1: Bevor wir mit dem heutigen Gast starten, möchte ich dir kurz von einer Firma erzählen, die sich weltweit einen Namen in der Videokomprimierung und im Low-Latency-Streaming gemacht hat. Die Rede ist von ATEM. Latenz ist der entscheidende Faktor im Streaming. Eine geringe Latenz macht den Endkunden glücklich, verhindert so Churn und ermöglicht so, die Quality of Experience des Streamings auf Broadcast-Niveau zu bringen. ATEM verspricht Latenzen von 5 bis 7 Sekunden. Und das nicht im Testszenario, sondern über alle Subscriber hinweg. Möglich macht das die Komplettlösung von ATEM, die bei der Videoverarbeitung mit Codierung und Packaging anfängt und über Dynamic Add-in bis hin zur Auslieferung über Content Delivery Networks reicht. Ja, und wenn die Latenz selbst mit Dynamic Add-in so gering ist, dann eröffnest du dir neue Umsatzströme, mit deinem TV-Service. Also, damit auch dein Kunde beim nächsten Fußballevent ohne Verzögerung jubelt, gehe auf die Webseite ateme.com und schaue unter Ressourcen nach den White Papers oder spreche mit einem der Vertriebsmitarbeiter. In Folge 42 habe ich mit diesen über die Erfolgsfaktoren im Streaming gesprochen. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes.
0: Über den Sommer gab es eine Entscheidung im europäischen Datenschutzrecht. Die war eigentlich deutlich weniger in der Öffentlichkeit, als ich das gedacht hatte. Kurz gesagt, der Meta-Konzern mit all seinen Diensten darf keine personalisierte Werbung in Norwegen mehr ausspielen, wo man denkt, oh, ist das nicht deren Hauptgeschäftsmodell? Und ich muss zugeben zu dem Thema, da ich das spannend finde, wollte ich gerne etwas mehr erfahren und habe mir dazu einen Gast und eine Expertin eingeladen, die mir da weiterhelfen kann. Heute spreche ich mich mit Frau Katharina Kollmann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Europäisches Medienrecht und beschäftigt sich dort mit Datenschutz und mit Urheberrecht und kann uns einiges dazu erzählen, wie es denn zu der Entscheidung kam. Hallo Frau Kollmann, vielen Dank für Ihren Besuch.
2: Ja, vielen Dank, Herr Goller, für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Und wie Sie schon kurz angesprochen haben, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Institut für Europäisches Medienrecht. Das ist kurz das EMR und dabei handelt es sich um eine der namhaftesten europäischen Forschungs- und Beratungseinrichtungen im Medienrechtssektor mit Sitz im wunderschönen Saarbrücken. Und das EMR beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen aus den Bereichen Rundfunk, Presse und Filmrecht, aber auch Telekommunikationsrecht und Jugendmedienschutz, sowie eben den angrenzenden Rechtsgebieten, eben zum Beispiel dem Urheber- und Datenschutzrecht und ganz allgemein dem Wettbewerbs- und Kartellrecht. Und vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin Juristin und bin beim EMR schwerpunktmäßig mit dem Verfassen von juristischen Abstracts zu aktuellen medienrechtlichen Themen befasst. Und vor allen Dingen beschäftigen mich dabei Behördenentscheidungen, also unter anderem von europäischen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden, aber eben auch solche der Datenschutzbehörden.
0: Jetzt muss ich einmal fragen, um was geht im Moment oder was ist im Moment so ein heißes Thema, was Sie auf dem Tisch haben?
2: Also, was ähm, so eins meiner jüngsten Abstracts gerade war, war auch natürlich das Thema, was uns ja alle sehr beschäftigt in den Medien, ähm, das Thema KI. Und da ging es tatsächlich um eine Entscheidung eines US-amerikanischen Bezirksgerichts, die sich damit befassen mussten, ob die KI Urheber sein kann oder nicht. Das ist natürlich auch in Deutschland Aha, ein sehr ja, spannendes Thema. ja, da habe ich von gelesen. Geht aber nicht ganz in unsere Richtung. Ja, dann
0: müssen wir vielleicht nochmal eine Episode zu machen, weil das finde ich auch super spannend. Und die Fragen werden dann nochmal öfter aufkommen in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren. Ja, Heute sprechen wir über ein anderes Thema, nämlich mehr datenschutzrechtlich und einen spezifischen Fall betreffend den Meta-Konzern ebenfalls aus den USA. Ich muss zugeben, ich habe das so ein bisschen gelesen über den Sommer, dachte so, ach, irgendwie interessant. Es war aber doch, ja, wahrscheinlich gut, in der Öffentlichkeit eigentlich so gar nicht vorhanden, in der russischen Öffentlichkeit natürlich etwas mehr. Meta darf keine personalisierte Werbung mehr in Norwegen ausspielen. Vielleicht helfen Sie uns kurz, worum geht es da eigentlich genau? Weil man natürlich denkt, oh, das ist natürlich für die, deren Haupteinnahme- Glaube ich jedenfalls.
2: Genau, also das ist im Grunde so das gesamte Geschäftsmodell von Meta. Also im Juli dieses Jahres hat die norwegische Datenschutzbehörde ein Verbot personalisierter Werbung gegen Meta ausgesprochen. Und dieses Verbot gilt ähm, seit August, solange bis Meta tatsächlich nachweisen kann, dass es sich datenschutzkonform verhält. Mhm. Und was auch noch natürlich ganz interessant an der Entscheidung war, das ist ja für Unternehmen immer so, der eigentliche Schrecken ist, ähm, wenn Meta dieser Entscheidung nicht nachkommt, was, soweit ich weiß, derzeit der Fall ist, dann riskiert das Unternehmen eben ein Zwangsgeld von bis zu einer Million norwegischen Kronen pro Tag. Das entspricht umgerechnet ungefähr 90.000 Euro. Also ist nicht zu knapp. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen den Sachverhalt noch angucken, also die norwegische Datenschutzbehörde wirft Meta vor, dass es personenbezogene Daten in großem Stil zum Zwecke der personalisierten Werbung verarbeitet. Und das ist an sich ja erstmal noch nicht so das Problem, sondern dass es eben keine Rechtsgrundlage dafür nach der DSGVO gibt. Und Meta soll eben auch wirklich die Aktivitäten seiner Nutzer umfassend bis ins kleinste Detail auf den Plattformen Facebook und Instagram regelrecht überwacht haben und auf der Grundlage dieser Überwachung dann umfangreiche Profile von den Nutzern erstellt haben. Und wiederum auf Grundlage dieses Profils hat es ihnen dann gezielt Werbung angezeigt.
0: Jetzt denkt man ja so, um mal in den juristischen Sachverhalt zu kommen, naja, das machen die doch, seitdem sie existieren, mehr oder weniger, oder?
2: Ja, also hey, ähm, das muss man ja tatsächlich sagen. Facebook gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile. Ich wollte tatsächlich mal nachgucken, wie lange es das jetzt schon gibt. Aber in meiner Jugend gab es das noch und ich bin inzwischen 35 und ja, Facebook hat sich gehalten, aber ich habe kein Konto mehr dort. Äh, unter anderem eben aus diesen Gründen, weil äh, ja die, die Praktiken von Meta vielleicht ein bisschen fragwürdig sind. Aber ähm, der Punkt ist, dass natürlich zwischenzeitlich sich die Gesetzeslage in Europa geändert hat und ein ganz großes Thema, was natürlich die Datenschützer hier beschäftigt, ist, dass zwischenzeitlich die DSGVO 2018 in Kraft getreten mhm. ist. Und äh, ja, dass die natürlich unter anderem auch so ein bisschen mit der Absicht, soweit ich das verfolgt habe, äh, ja, verabschiedet wurde, dass man eben den ganzen großen US-amerikanischen IT-Konzernen ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen eindämmen möchte in ihrem Datenwahn.
0: Jetzt gab es im... Ich glaube, was im Juni, Juli die Entscheidung der norwegischen Datenschutzbehörden, wir setzen hier mal ein Stoppschild, wir lassen das nicht mehr zu, dass die ganzen Daten, die gesammelt werden, zur Ausbildung von Werbung mit Wissen aus dem Daten genutzt wird. Dem zugrunde liegt aber eigentlich eine europäische Entscheidung oder wie ist da der Zusammenhang?
2: Genau, also ganz kurz vielleicht nochmal so äh, als allgemeine Background-Info. Also bei grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen ist eigentlich die federführende Aufsichtsbehörde für den Erlass von solchen Entscheidungen zuständig. Und also das ist dieser sogenannte One-Stop-Shop-Mechanismus, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Mhm. Und ähm, in unserem Fall also federführend und damit zuständig wäre eigentlich die irische Datenschutzbehörde, da Meta seinen europäischen Hauptsitz in Dublin hat und eben da auch nochmal kurz zur Vorgeschichte, vorangegangen waren ja im Dezember vergangenen Jahres bereits zwei Entscheidungen der irischen Datenschutzbehörde, die wiederum auf Beschwerden der von Max Schrems gegründeten Datenschutzorganisation None of Your Business zurückgegangen sind. Mhm.
0: Ja, ich glaube dem, das ist ja so ein bisschen auch durch die Presse gegangen, das ist ja aus Österreich, ich weiß gar nicht, woher kommt genau, der? Genau, ein
2: österreichischer Jurist.
0: Der sich sozusagen vorgenommen hat, das Thema Datenschutzrecht etwas mehr ja, ich sag mal, den, den Datenschutzbehörden. Der
2: Robin Hood, des Datenschutzes.
0: Genau, stimmt, das habe ich auch gelesen, der Robin Hood. Aber sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich wollte es nur einmal... Darauf eingehen. Ja, spannend. Genau, der hat es angestoßen, mehr oder weniger.
2: Ja, ja, genau. Also Max Schrems ist da ähm, nicht nur in dieser Angelegenheit, aber natürlich äh, ganz großer Vorreiter im Datenschutz. Und die irische Datenschutzbehörde hat dann ähm, wohlgemerkt, aber auch erst nach einem Machtwort des Europäischen Datenschutzausschusses festgestellt, dass ähm, metapersonalisierte Werbung ohne die entsprechende Rechtsgrundlage betreibt und hat dann auch eine nicht ganz so knappe Geldbuße in Höhe von äh, 390 Millionen Euro verhängt. Und Folgedessen hat dann Meta einige, ich sage jetzt mal marginale Änderungen vorgenommen. Also unter anderem hat es dann die Rechtsgrundlage gewechselt von der vertraglichen Notwendigkeit zum berechtigten Interesse. Aber passiert ist sonst eigentlich erstmal nicht viel. Mhm. Und ähm, was dann eigentlich aber wohl den Ausschlag für die Entscheidung der norwegischen Datenschutzbehörde gegeben hat, war eine Entscheidung des EuGH. Der EuGH hat dann in nämlich ähm, in einer Sache zwischen dem Bundeskartellamt und Facebook entschieden, dass personalisierte Werbung von Meta immer noch nicht DSGVO-konform sei.
0: Ah, okay. Und
2: genau. Und in dieser Entscheidung hat sich dann der EuGH auch nochmal sehr differenziert mit den möglichen Rechtsgrundlagen aus Artikel 6 DSGVO auseinandergesetzt. Und er hat dann eben aber im Hinblick auf die tatsächliche Praxis von Meta gesagt, also im Rahmen von Facebook, dass diese Rechtsgrundlagen alle entweder nicht einschlägig seien, beziehungsweise eben nicht rechtskonform umgesetzt, wenn man jetzt auf die Einwilligung schaut.
0: Vielleicht können wir da etwas ins Detail gehen. Was ist da genau der Vorwurf, was macht Meta innerhalb ihres Geschäftsmodells, was da nicht äh, konform ist mit den europäischen Datenschutzregelungen?
2: Ja, also das äh, Problem ist tatsächlich, dass ähm, also jetzt in dem äh, konkreten Verfahren des Bundeskartellamts oder beziehungsweise des EuGH ging es ja auch noch mal um den äh, Missbrauch einer marktherrschenden Stellung, weil die ähm, Nutzer, gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich so mit ihren Daten passiert. Also da werden auch über die Plattform übergreifend, also Meta betreibt ja unter anderem Facebook, Instagram und auch noch WhatsApp, mhm. da werden Daten in großem Stil zusammengeführt. Und das Problem war ursprünglich so ein bisschen, dass die äh, Nutzer gar nicht erst so richtig äh, aufgefordert worden sind, eine Einwilligung zu erteilen. Das ist dann, ähm, wie gesagt, so ein bisschen klammheimlich äh, in die AGB alles verschoben worden. Und äh, ein weiteres Problem war eben auch noch die fehlende Opt-out-Option. Also äh, man hatte auch gar keine Möglichkeit, dass man dieser Verarbeitung und Zusammenführung seiner Daten in großem Stil widersprechen konnte. Also später wurde dann diese Möglichkeit äh, auch eingeführt, also nach der irischen Entscheidung, aber wohl eben sehr versteckt, ganz äh, klein irgendwo. Also wie gesagt, halt im Kleingedruckten so, dass es eigentlich keiner, der sich mhm. damit jetzt nicht intensiv auseinandersetzt, jemals gefunden hätte.
0: Ja, spannend. Dann gab es die Entscheidung und dann hat Norwegen reagiert, aber mehr oder weniger auch als Einziger, oder?
2: Ja, also was wirklich auch nochmal interessant ist, das wusste ich nämlich auch gar nicht, dass es das gibt. Also Norwegen, äh, könnte man jetzt natürlich auch nochmal fragen, warum jetzt äh, gerade Norwegen? Die Iren waren ja zuständig und haben ja dann genau, mehr genau. oder weniger auch was gemacht. Aber der Vorwurf war dann, dass die Iren halt im Grunde das auch gar nicht durchgesetzt haben. Und Norwegen hat dann irgendwann gesagt, so jetzt reicht's uns. Die haben dann tatsächlich ähm, sich auf das, oder sie haben das, sich auf dieses Dringlichkeitsverfahren gestützt, mhm. das in der DSGVO ohne Artikel 66 geregelt ist. Also das heißt, in ganz besonderen Fällen unter außergewöhnlichen Umständen kann eine Datenschutzbehörde, also eine nationale Datenschutzbehörde, dann tatsächlich selbst temporäre Maßnahmen treffen gegenüber dem Verantwortlichen, auch wenn sie eigentlich nicht zuständig ist, wenn sie der Ansicht ist, dass ganz dringender Handlungsbedarf besteht, um die Rechte und Freiheiten der Betroffenen zu schützen. Und so war es eben auch in diesem Fall. Also die äh, norwegische Datenschutzbehörde war der Ansicht, dass sie dieses Dringlichkeitsverfahren hier ähm, durchführen kann. Nämlich, weil Meta auch äh, im Grunde komplett die Entscheidung der ihren ignoriert hat und auch auf die Entscheidung des EuGH nicht maßgeblich reagiert hat. Und äh, Norwegen hat da eben dann befürchtet, dass dadurch eine erhebliche Gefahr für die betroffenen Personen, einschließlich eben auch der betroffenen mhm. Personen in Norwegen, entstehen könnte.
0: Weiß man denn eigentlich, warum dann von den eigentlich zuständigen ihren nicht, ich sag mal, was weiter vorgenommen wird? Ich, der Vorwurf steht ja eigentlich schon seit längerem Raum, dass ähm, viele Firmen lassen sich in Irland nieder, weil es da... Ähm, steuerlich vorteilhaft ist. Da, äh, und, genau, nicht nur aus datensätzlichen Gründen, genau. sondern auch steuerlich vorteilhaft ist. Und man dann mehr oder weniger so denkt, naja, aber dafür drücken die vielleicht meine Augen Auge zu, was das Datenschutzrecht angeht.
2: Also da kann ich natürlich auch irgendwo nur so ein bisschen spekulieren, warum jetzt gerade die Iren da so lax ja. in der äh, Handhabung sind. Also äh, es ist auf jeden Fall bekannt, das habe ich auch schon äh, in vielerlei Kontext gehört und ähm, ist natürlich auch ein massiver Vorwurf von NOYB gewesen, dass die im mhm. Grunde gesagt haben, ähm, ja also die, die äh, Norweger müssen jetzt da schon die Arbeit der Iren machen und ähm, umgekehrt haben sie natürlich auch noch gesagt, ähm, das was jetzt die Norweger gemacht haben, sei ein klarer Versuch, die irische Datenschutzbehörde zu umgehen. Aber ähm, ja, das, wie gesagt, es wurde massiv kritisiert, dass Irland da seine eigene Entscheidung nicht durchsetzt. Vielleicht, weil es auch irgendwo ein bisschen um die Attraktivität als Wirtschaftsstandort fürchtet. Ich weiß es nicht. Mhm. Was ich auch nochmal anmerken möchte, was ich zumindest gelesen habe, die Iren wollten eigentlich im Grunde am Anfang die äh, ganze Geschäftspraxis von Meta durchwinken. Also die wollten am Anfang das im Grunde wirklich als äh, für datenschutzkonform erklären. Und da hat dann halt der europäische Datenschutz- Ausschuss intervenieren müssen und hat auch ja, ja also hat dann halt im Grunde gesagt, nee, also so geht's nicht und da war dann eigentlich auch die Entscheidung der ihr nur noch reine Formsache, weil ähm, im Grunde die Entscheidung des Ausschusses schon getroffen wurde, dass die Praxis von Meta nicht Datenschutzkonform sei.
0: Also, um es nochmal zusammenzufassen, wir haben den Konzern Meta, der in Irland seinen Geschäftssitz hat für Europa. Die irischen Datenschutzbehörden hatten das, ich sag mal das Geschäftsmodell, die Geschäftsmodelle schon mal überprüft. Dann ist der Europäische und hat gesagt, naja, schaut lieber nochmal drüber. Dann kam es noch zum Verfahren, das Verfahren, oder das Urteil im Verfahren, was zum Ergebnis gekommen ist, naja, datenschutzrechtlich ist das alles nicht so ganz richtig, wie er das macht, wurde nicht so richtig beachtet und dann hat Norwegen gesagt, naja, jetzt machen wir mal was.
2: Genau und wie gesagt noch diese Entscheidung des EuGH dazwischen, der dann wohl wirklich so äh, den endgültigen Ausschlag gegeben hat. Also da haben dann die Norweger gesagt, so jetzt reicht's. was vielleicht auch so ein bisschen damit zusammenhängt. Also das musste ich selbst auch so ein bisschen hm. nachlesen, weil das war mir gar nicht so bewusst, warum jetzt gerade Norwegen. Also ich habe mich da auch gefragt, weil auch da wieder NOYB hat die anderen Datenschutzbehörden auch dringend aufgefordert, ah, okay. dem Beispiel ihrer norwegischen Kollegen zu folgen. Aber soweit ich weiß, ist da bisher auch nicht viel passiert. Aber Norwegen hat wohl auch eine gewisse Vorreitung. Rolle im Kampf gegen personalisierte Werbung. Also da ist auch bereits 2021 vom Norwegischen Verbraucherrat, also das ist der Norwegian Consumer Council, ein Bericht veröffentlicht, in dem dieser ein Verbot von personalisierter Werbung forderte. Und eben auch das mit Nachdruck auf beiden Seiten des Atlantiks ähm, ja, nochmal äh, diskutiert
0: hat. Jetzt muss ich nochmal eben nachfragen. NOIB, das ist der...
2: Genau, Non-of-your-business, die Datenschutzorganisation.
0: Genau, okay, nur nochmal zur Klarstellung. Genau, ach, Die haben dann sogar, ähm, ich sag mal, ein bisschen rumgefragt in Europa. Was macht ihr denn jetzt mit dem Urteil?
2: Genau, also die äußern sich ja sowieso, wenn man jetzt datenschutzrechtlich einigermaßen versiert ist, sehr gerne zu diesen äh, sehr aktuellen Themen und gerade wenn es um die großen IT-Unternehmen aus den USA geht. Da, äh, NOYB äußert sich da natürlich schon sehr streng, dass sie da möchten, dass der Datenschutz eingehalten wird.
0: Spannend. Genau. Und dann hatten wir es ja schon besprochen, ist die norwegische Datenschutzbehörde eingesprungen, hat gesagt, ihr dürft es nicht mehr machen in Norwegen. Wenn ihr es weiterhin macht, bezahlt ihr einen bestimmten Betrag pro Tag.
2: Mhm. Und
0: Sie hatten es gerade angedeutet, sofern wir wissen, ist aber eigentlich danach nichts weiter passiert.
2: Also das ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Und es ist eigentlich auch sogar wirklich sehr interessant, was jetzt so im Nachgang noch passiert ist. Okay. Also zunächst einmal ähm, war Meta mit der Einschätzung der norwegischen Datenschutzbehörde nicht so richtig einverstanden, was uns jetzt vielleicht auch nicht überrascht. Und es hatte dann auch die Möglichkeit, die Entscheidung der Norweger vor dem Bezirksgericht in Oslo anzufechten. Was mhm. es auch getan hat. Und das Urteil ist Anfang September ergangen und äh, überraschend, naja, nicht ganz überraschenderweise hat das Gericht dann zugunsten der Datenschutzbehörde entschieden. Aber diese Entscheidung ist, soweit ich weiß, noch nicht rechtskräftig. Und es besteht auch noch die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung vorzugehen. Aber ich habe nicht gehört, dass Meta das angekündigt hat. Mhm. und was ich aber tatsächlich auch noch ein bisschen interessanter fand, äh, Meta hat selbst in einer Pressemitteilung Anfang August bekannt gegeben, dass es personalisierte Werbung jetzt nur noch nach ausdrücklicher Einwilligung der Nutzer schalten will. Und in dieser Pressemitteilung heißt es dann eben unter anderem, dass Meta die Rechtsgrundlage, die es zur Verarbeitung bestimmter Daten für personalisierte Werbung für Menschen in der EU verwendet, von berechtigtem Interesse in Einwilligung ändern will. Ah, interessant. Und auch da hat... Äh, n -B natürlich jetzt gesagt, ja, warten wir mal ab, was da jetzt tatsächlich passiert. Also es das heißt auch wirklich ausdrücklich, für bestimmte Daten mhm. wollen wir jetzt eine Einwilligung einholen. Also mal schauen, was das heißt. Und lassen Sie mich noch abschließend eine Sache, weil das ist mir gerade gestern noch ins Auge gesprungen. Ähm, es wird jetzt tatsächlich wohl geprüft von Meta. Das hatte ich auf Heise Online gelesen, ob man ähm, tatsächlich eine Abkehr vom eigenen werbefinanzierten Geschäftsmodell vornehmen möchte. Also Meta prüft angeblich, ob es in Europa zukünftig äh, zwar werbefreie Accounts auf Facebook und Instagram anbietet, aber dafür eben kostenpflichtige mhm. Accounts, damit es die DSGVO Vorgaben tatsächlich einhalten kann.
0: Ja, interessant. Vielleicht noch also, einmal, weil ja nicht alle ähm, unsere Hörer im Datenschutzrecht so konform sind. Sie hatten es gerade angesprochen, das Thema berechtigtes Interesse und Einwilligung. Worauf hat sich der Meta mal berufen in Bezug auf berechtigtes Interesse? Was bedeutet eigentlich dieses berechtigte Interesse?
2: Also ursprünglich hat äh, Meta tatsächlich sogar versucht, seine personalisierte Werbung mit einer vertraglichen Notwendigkeit äh, zu rechtfertigen. Das ist auch eine Rechtsgrundlage, die einschlägig sein könnte, aber das wurde relativ früh schon von den Datenschutzbehörden und den Gerichten äh, abgewiegelt. Also darauf das war dann
0: schon, das war ein so das Argument, äh, naja, so wie wir unseren Dienst anbieten, das geht halt einfach nur mit den Daten.
2: Genau, also die haben gesagt, im Grunde wird ja von uns äh, als sozialem Netzwerk sogar regelrecht erwartet. Also unsere, unsere Nutzer wollen ja, dass wir individualisierte Angebote äh, schalten. Und deswegen sei das ja im Grunde, um, um unseren Dienst äh, tatsächlich erbringen zu können, notwendig, dass äh, wir hier personalisierte Daten für Werbung äh, verarbeiten. Also war mhm. natürlich sehr weit hergeholt, aber man kann es ja mal probieren. <lacht> Und ähm, genau, und dann haben sie gewechselt zu berechtigtem Interesse. Also das ist äh, tatsächlich eine Möglichkeit, dass der Verantwortliche sagen kann, ich habe ein bestimmtes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung und da findet dann in der Regel aber eine dreistufige Prüfung statt, also äh, ob da tatsächlich so ein berechtigtes Interesse vorliegt, ob dieses berechtigte Interesse dann auch äh, tatsächlich die Interessen der Betroffenen überwiegt. Und da im Grunde nimmt man dann wirklich so eine eine Abwägung dann äh, vor. Und das hat auch die norwegische Datenschutzbehörde im Detail gemacht. Und die haben dann gesagt, also nee, berechtigtes Interesse. Das soll nicht so der Auffangtatbestand sein, sage ich jetzt mal, dass man mhm. im Grunde eine rechtswidrige Praxis dann doch noch äh, irgendwie versucht zu retten für Direktwerbung. Also für personalisierte Werbung lassen die Datenschutzbehörden kein berechtigtes Interesse durchgehen.
0: Und die Folge ist jetzt dann?
2: Dass man eben eine weitere Rechtsgrundlage in der DSGVO hat, die einschlägig sein könnte, die man aber aktiv einholen muss. Das ist die Einwilligung der Nutzer. Also das heißt, man kann natürlich als Nutzer sagen, ja klar, also ich will personalisierte Werbung auf Grundlage mal mhm. von Tracking und meinen persönlichen Daten angezeigt bekommen. Aber äh, diese Einwilligung muss man natürlich aktiv und informiert einholen und kann das nicht einfach irgendwo so klammheimlich äh, als Pauschaleinwilligung irgendwo in den AGB machen, sondern die Nutzer müssen natürlich, und das war auch ein ganz großer von Norwegen. Äh, die Nutzer müssen natürlich wissen, dass überhaupt Daten von ihnen verarbeitet werden, was da im Grunde im Hintergrund alles passiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal damit auseinandergesetzt haben. Personalisierte Werbung findet ja im Rahmen von, da, da finden ja richtig Auktionen irgendwie vorher statt. Das ist dieses sogenannte Real-Time-Bidding, was da im Hintergrund noch abläuft. Das ist ein hochkomplexes Verfahren. Keiner weiß mehr, wo dann überhaupt die eigenen Daten landen. Also ich wette auch, die Unternehmen, die an sowas beteiligt sind, wissen das gar nicht, was da alles passiert. Und äh, ja, also da wird natürlich gesagt, da kann man nicht einfach im Grunde so, so unterstellen, dass die Nutzer da ein Interesse dran haben.
0: Jetzt wäre ja die Folge, also sie hätte schon angedeutet, vielleicht, weil man sagt, er macht einfach ein Subscriber-Modell, das heißt, der Nutzer, der Instagram nutzen möchte oder einen der Service, muss halt zahlen. Die andere Möglichkeit wäre ja, ich kann den Dienst anbieten, dann auch ohne Einwilligung. Wäre ja da, also dann ohne Person also ohne Einwilligung zur personalisierten Werbung und dann am Ende ohne personalisierte Werbung für den jeweiligen Nutzer.
2: Ja, aber ich glaube, das rentiert sich für. Facebook und Instagram nicht. Also das ist ja im Grunde so deren ganzes werbefinanziertes Geschäftsmodell. Mhm. Also da sehen wir ja jetzt auch dass äh, Meta dadurch, dass sie jetzt im Grunde wirklich einlenken und sagen, wir wollen das Ganze jetzt kostenpflichtig, aber dafür werbefrei anbieten, dass deren jetziges Geschäftsmodell ja wirklich nur auf dieser Werbung basiert. Und im Moment, soweit ich weiß, ist personalisierte Werbung auch tatsächlich noch das vorherrschende Geschäftsmodell, was auch von einigen Unternehmen dann immer wieder so vorgebracht wird. Ja, aber wir müssen ja personalisierte Werbung machen, weil äh, Sonst können wir uns ja im Grunde nicht finanzieren und es gibt gar keine Alternativen dazu. Aber das macht dieses Modell eben nicht automatisch dann legal.
0: Mhm. Ah, super spannend. Da bin ich aber ja gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, das kann ja dann rein gerichtlich noch so ein paar Stufen nehmen und, ähm, und dann die Frage halt, ob es am Ende eine Anpassung des gesamten Services zur Folge hat.
2: Also ich gehe mal davon aus, dass es so, wie es in jetziger Form ist, nicht einfach so weitergehen kann. Ich bin auch ein bisschen stolz, muss ich sagen, auf unsere Datenschutzbehörden und auch ein bisschen beeindruckt von den Norwegern, dass sie da jetzt so beharrlich geblieben sind. Und äh, ja, also ich, ich muss ja auch als, als Nutzer und Verbraucher sagen, ich möchte ja auch nicht irgendwie wissen, was die da tatsächlich so alles mit meinen Daten treiben. Gerade wenn vielleicht noch irgendwelche Kreditkartendaten oder sowas ins Spiel kommen.
0: Ist die Frage jetzt, Norwegen hat reagiert, wir haben es gerade schon kurz besprochen, die anderen eher nicht so. Weiß man denn schon, wie die deutschen Datenschutzbehörden reagieren, ob es von denen noch Anzeichen gab, naja, wir schauen uns das auch mal unter dem Aspekt der Dringlichkeit an oder... Sind die da eher still geblieben?
2: Also ich meine, mich zu erinnern, dass der hamburgische Datenschutzbeauftragte sich dazu, ich sage jetzt mal geäußert hat, aber jetzt auch nur, sage ich mal jetzt so anerkennend, aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass, dass unsere Datenschutzbehörden da jetzt äh, vorhaben, aktive Schritte einzuleiten. Kann aber auch nur sein, dass ich das nicht weiß.
0: Dann wäre jetzt so sagen, also das ist mehr so die Idee, naja, dann sollen das bitte die irischen Datenschutzbehörden, die halt, hauptsächlich in der Pflicht sind, Regeln und durchsetzen?
2: Also man muss ja auch nochmal sagen, sie sind ja auch irgendwo in der Pflicht. Also ich bin jetzt auch mal tatsächlich gespannt, was, was Norwegen noch ähm, angedeutet hat ist oder angekündigt hat, ist, dass es die Angelegenheit dann tatsächlich nach dem Sommer nochmal dem Europäischen Datenschutzausschuss vorlegen möchte. Und der hat dann wiederum die Kompetenz zu entscheiden, ob dieser... Beschluss jetzt über seine ursprüngliche dreimonatige Gültigkeitsdauer noch hinaus verlängert wird. Aber man kann sich natürlich auch fragen, weil, wie gesagt, das betrifft jetzt nur Norwegen. Mhm. Ähm, ist das nicht eventuell auch eine Sache, die unsere Datenschutzbehörden jetzt mal angehen könnten? Also ist es relevant für Deutschland? Also Klar, ja. äh, auch ja. da muss ich sagen, habe ich mal äh, so ein bisschen nachgeguckt. Ähm, der, also Bitkom zufolge ist es in Deutschland so, dass ähm, Facebook und Instagram die dominierenden sozialen Netzwerke auch in Deutschland sind. Und tatsächlich auch noch vor Pinterest, TikTok und inzwischen heißt es X, früher war es Twitter. Mhm. Und ähm, das ging auch aus dem Beschluss der norwegischen Datenschutzbehörde hervor. Also dort ähm, nutzen wohl rund 66 Prozent der erwachsenen Bevölkerung täglich Facebook. Und 42 Prozent nutzen täglich Instagram. Und ganz ähnlich ist eben auch die Situation in Deutschland. Also auch da wieder laut Bitkom haben 68 Prozent der deutschen Internetnutzer in den vergangenen zwölf Monaten aktiv Facebook genutzt und 54 Prozent Instagram. Also das ist, das ist natürlich auch Zahlen. Also im Grunde zwei Drittel der Bevölkerung haben ein Facebook-Konto und nutzen es tatsächlich auch. Also ich bin nicht dabei, mhm. aber es scheint genügend Leute zu geben.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Und von also denen meine, werden ja auch
2: die Daten gesammelt. Also deswegen, ich fände es schon natürlich interessant zu wissen, wie um, unsere Datenschutzbehörden damit weiter umgehen.
0: Okay, müssen wir vielleicht nochmal darauf hinweisen. Aber ja, spannend. Sie hat es gerade schon mal gesagt, Es ist ja, ich meine, dieses Thema personalisierte Werbung ist ja nicht nur für meta-relevant, sondern fast für... Alle Online-Dienste, die halt durch die Möglichkeit, des, wenn man mal auf die klassische Fernsehwerbung guckt, die halt diese Rückkanalmöglichkeit nicht hatte, die wussten halt durch andere Mittel, Befragung, Sonstiges, wissen sie ungefähr, warum Fernseher sitzt, aber natürlich mhm. nicht so gezielt die Interessen wie ähm, es bei einem Angebot von Meta oder auch bei Google oder bei anderen ist. Wie wäre es dann im Moment... Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber kann ich dann auch generelle Rückschlüsse ziehen auf andere Dienste, die ja genau dasselbe Geschäftsmodell natürlich auch fahren, wie es da dann weitergeht.
2: Also es ist grundsätzlich für alle Dienste und Online-Werbeunternehmen so, dass gilt, dass man personenbezogene Daten natürlich im Zusammenhang mit personalisierter Werbung nur dann verarbeiten darf, wenn tatsächlich eine Rechtsgrundlage nach der DSGVO einschlägig ist, also nach Artikel 6 DSGVO, wobei eben, was wir ja kurz vorhin schon erörtert haben, nach den Datenschutzbehörden regelmäßig nur die Einwilligung nach Buchstabe A tatsächlich relevant sein dürfte. Und mhm. ähm, ja, also ich meine, wer vielleicht noch besonders aufpassen muss, ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich heute noch so relevant ist, sind äh, Websites, die einen Facebook-Like-Button eingebunden haben, weil die natürlich dann direkt wieder an Facebook gekoppelt sind, wobei es meines Wissens da möglich ist, dass man Tracking auch unterbinden kann. Aber vielleicht sollte man da nochmal einen Blick drauf werfen, ob das auch der Fall ist. Ja, genau,
0: ich meine, das ist ja die Frage. Viele nutzen ja, das würde mich zum, ja, ich sage mal zur das, das Thema bringen, viele nutzen natürlich Instagram. Ich würde fast sogar sagen, Instagram heute mehr als Facebook. Facebook ist ja so ein bisschen zurückgefallen als, als eine Möglichkeit, sich selber oder das vorhandene Business zu verbreiten. Und genau, ich meine, der von Ihnen angesprochene Facebook-Leibhaken, ich glaube, der war ja wirklich eine Zeit lang auf jeder Website zu finden. Mhm. Ähm, heute ist es vielleicht eher der Direktlink zu X-Twitter oder zu Instagram, äh, wo dann bestimmte Inhalte. Und genau das wäre halt der Punkt. Inwieweit ist es, wenn ich den Dienst mit einbeziehe, inwieweit bin ich dann auch gegebenenfalls mitverantwortlich, was Tracking und Datensammeln angeht?
2: Ja, sobald Sie selbst Daten verarbeiten. Also ich muss auch sagen, da sollte man sich natürlich gründlich mit seiner IT-Abteilung absprechen, was da eigentlich passiert, mhm. weil da stecke ich als Jurist auch einfach zu wenig drin, wie diese Prozesse jetzt wirklich genau funktionieren. Aber sobald ich Daten verarbeite, personenbezogene Daten verarbeite, muss ich natürlich schauen, dass ich Tracking unterbinde hm. oder eben eine entsprechende Einwilligung vorher eingeholt habe. Also da würde ich jetzt auch mal so ein bisschen auf den Grundsatz aus dem Strafrecht mich berufen. Also Unwissenheit schützt da auch vor Strafe nicht. Also ich kann nicht jetzt einfach als Unternehmen sagen, nur weil ich meine eigenen Prozesse nicht verstehe, oder vielleicht gar nicht weiß, was Facebook da so eigentlich treibt. Mhm. Sobald ich da natürlich irgendwie an diese Dienste gekoppelt bin, würde ich da äh, den Unternehmen empfehlen, ein besonderes Augenmerk drauf zu legen.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist schon der Punkt, ne? wenn dann, ich meine, wir haben es ja oft im Rechtlichen, dann äh, trifft die rechtliche Einschätzung auf äh, Technik, die äh, sich alle paar Monate, vielleicht alle paar Monate, nicht alle paar Jahre überholt hat und muss dann nachziehen. Tja, mit
2: KI könnten es jetzt tatsächlich alle paar Tage sein.
0: Äh, oder so, also, stimmt, genau. Schauen wir mal. Ähm, schauen
2: wir, wo die Reise hingeht.
0: Frau Krohmann, vielen Dank. Das war äh, super informativ. Sehr interessanter Ausblick über dieses doch recht sehr spezielle Thema. Was aber, glaube ich, so viele Leute betrifft, da halt einfach viele die Dienste nutzen, sei es privat, sei es beruflich. Und daher die Frage nach dem Geschäftsmodell natürlich immer eine spannende ist. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob wir am Ende nur noch mit Subscription-Modellen arbeiten oder ob die Dienste so umgestellt werden, dass personalisierte Werbung dann möglich ist. Es bleibt spannend. Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Also es hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute ausgetauscht haben.
0: Wunderbar, vielen Dank. Wir müssen dann gucken, ob wir nochmal was zu KI machen. Bin
2: ich gerne jederzeit dabei.
0: Vielen Dank und äh, vielen Dank euch fürs Zuhören. Danke auch an Joel Schneider für die technische Umsetzung der Episode. Wenn euch diese Podcast-Folge von TV Helden gefallen hat, empfehlt uns natürlich sehr gerne weiter. Bewertet uns auf Spotify oder Apple Podcast oder sonst, wo man Podcasts hören und bewerten kann. Vielen Dank fürs Zuhören.